0: Du är värd Jesus, all ära, all upphöjelse. Vi häller, Herre, som ett drickkoffer inför ditt föt, dina fötter. Allt det vi har fått göra för dig är bara nåd. Vi häller det tillbaka till dig och vi ger dig ära. Att vi har fått bli använda av dig. Och att vi har fått ställa oss till ditt förfogande och lägga ner våra liv. För du har sagt att om vi försöker vinna vårt liv förlorar vi det. Men om vi förlorar vårt liv för dig, för, för dig Jesus, och för evangeliet skull då vinner vi vårt liv Och vi tackar i Gud för evighetsperspektivet, Att en dag ska vi få se Vad det betyder att vi har fått lägga ner våra liv För dig Och vi tackar i Gud för alla deltagare I de dagarna Att de ska få bära din härlighet Och din smörjelse och din närvaro Till det sammanhang som de tillhör Att de ska få välsigna både ledare Och pastorer och församlingsmedlemmar Och alla människor som står runt omkring dem Och bära din härlighet och din närvaro i Jesu Kristi namn. Amen, amen, amen. Halleluja! Vissa gör så bra. Så här när man blir så inspirerad, så anticiastisk. Wow, man känner härligt kan man inte somna i det här mötet. Underbart, underbart. Vi har ju varit i Uppsala. Man känner så här att... När jag fick det hederspriset så var det ju inte egentligen bara för mig, det var för alla som tjänar tillsammans med oss i arken. Och ändå känner man att, fast man har sprungit ett ganska långt lopp och jag är på upptagssträckan upp, ta, upp, här nu, sista, vad ska säga, man brukar säga? sista akten i livet. Och det var så roligt också att se Sebastian Staxe fick ju också ett pris. Och jag tänkte han har sprungit 60 meter och jag har sprungit på Jag vet inte hur många jag har sprungit. Men det är verkligen underbart att se de som springer så här. Och man ber om ett beskydd också att de inte ska få många törnar. För jag brukar säga att vi får se om 20 år. Springer du fortfarande? Brinner du i anden? Är du överlåten till Gud? Och man känner så att en dag ska man få göra räkenskap inför Gud. Och då är det inte inför domstolen. Då är det inför belöningens stol kan man säga. Då du kommer att få belöning för allt det som du har gjort för Jesus. Och det vi gör för Jesus, det häller vi liksom ut som ett drickoffer inför honom. För allt är bara nåd. Vi kan inte ta emot någon egen nära utan allt är bara nåd. Att få bli använd av Gud är bara nåd. Och därför häller vi som ett drickoffer. Och jag, jag tänkte på konung David när han, han hade så otroligt fina medarbetare som älskade honom så mycket. Och så hörde de en dag när han sa Jag skulle vilja ha vatten från Betlehems källa för Betlehem var ju ockuperat av fienden. Men hans medarbetare, de, de ville ge honom det här vattnet så de tog sig genom fienden och dödshotet och allt för att han skulle få vattnet. Och sen när han väl fick det så säger han skulle jag kunna dricka det här vattnet vi häller det som ett drickoffer på marken inför Herren. Och det är väldigt skönt att få hälla sitt liv som ett drickoffer inför Gud för vi vet inte riktigt vad, vilka saker som har haft betydelse Ibland har vi ett mänskligt perspektiv. Och jag sa, när jag var i Uppsala och hade möte på söndagkväll, så sa jag att när man kommer in i evigheten kanske inte de saker man trodde hade betydelse kanske inte hade den största betydelsen. För vi vet inte riktigt hur det ser ut i ett och Därför är det viktigt för oss också att göra saker för för Jesus. Att det inte allt blir för människor utan vi gör det för Jesus. Och då kan vi bevara den här kärleksmörjelsen. Och även om vi skulle få lite törnar efter vägen så har inte det någon betydelse. Därför vi tjänar inte människor på det sättet. För att få hyllningar från människor. Vi tjänar Jesus. Och en dag så kommer vi att få se vad det betyder att du och jag sa ja till Jesus. Att vi lydde honom. Precis som du nu lydde med det här brevet. Alltså vad får det för effekt i evigheten. Det ska bli väldigt spännande en dag att få se. Och det betydde. Och Paulus är så medveten om det här så han säger ju jag, jag, jag lämnar det som är bakom mig och jag springer mot målet för att få seger priset och segerkransen. Så han har blicken på någonting annat än det här som finns i världen. Och det förändrar ju också vårt givande. Alltså vi behöver verkligen satsa in i Guds rike. Hur vi lever i en oren ockuperad värld. Där mammon har, har grepp om människor. Och när vi ger till Gud så frigör vi oss från mammon. Och sår in i Guds rike. Så Guds rike kan blomstra. Och här i arken får vi göra kan man säga, det mesta på ideell basis. Så nu har vi varit en hel vecka på Sjöhamra gård Och vi kom hem i, i lördagskväll. Jag åkte lite tidigare på fredag åkte jag men då var det gäster från många delar i Sverige som kom på en återhämtningsvecka på Sjöhammaragård för de som är utbrända de har utbrändhet och trötthetssyndrom allt sånt där skulle få en hel vecka och få verktyg för andlig återhämtning. Och alla som var där ideellt ställer upp och tjänar Gud. Och det här är viktigt för oss också att vi känner att vi önskar att få göra så mycket som det bara går på ideell basis. Och går du in och tittar på de här toaletterna vem har gjort dem? Joshua i kärlek till Jesus. Fina toaletter. Om du går in i bönorummen och tittar på dem så har Joshua gjort dem med stor kärlek till Jesus. Så det mesta måste ske på ideell grund. Och därför måste vi också vädja till människor att så går vår in i Guds rike, så in i helande tjänsten, så in i det som Gud har på den här platsen, så att vi kan fortsätta det här. Om du skulle gå till en vanlig psykolog eller psykiater, får du se betala kanske upp till 2000 för 40 minuter. Men vi önskar att kunna göra saker på ett sätt där människor ska kunna komma och bli betjänade här. Så om ni här ikväll och har möjligheter att, att vara med och stödja arken så kan ni bli partner också regelbundet. Då känner vi att ni står tillsammans ekonomiskt och ni står tillsammans... Med oss också i bön för det här arbetet. Nu åker vi snart också till Israel. Och det är så stora summor vi behöver där. Så det vill jag inte ha från. Då måste jag gå på företagare. Att jag får tag på företagare. Och nu har jag fått tag på två företagare som ska hjälpa oss med ett skyddsrum som vi håller på att bygga i i Sederot, vi gasar emsa med våra syskon där som den församling som vi stödjer. Och vi kommer åka dit nu i december. Och jag kommer också vara med på en stor rationell konferens och predika. Och sen kommer vi också besöka olika av våra församlingar där. Men, men de här pengarna är så stora summor det här så att vi måste gå på företagarna och... Och be att de ska sponsra och vara med. Men om du är här ikväll och känner. Men jag vill bara fortsätta ge till arken. Så, så kan du gå in på hemsidan. Och så kan du bli partner med oss. Och stödja det här så vi kan göra mer. För nu ska vi utvidga också Sjöhamra gård. Mycket retriter. Det är vårt retritcenter. De är återhämtningsveckorna. Vi kommer att ha olika hälsoretriter. Och temaretriter. För att så många människor som möjligt. Ska kunna få möta Gud. Innan den här tidsåldern är över. Så vi satsar nu. Jag brukar säga att det är lika bra att vi satsar nu. och Så att vi inte gräver ner oss i den här trista världen. Utan att vi satsar på Guds rike. Och har Guds rike för våra ögon och våra hjärtan. Och sen vet vi att den är tidsåldern när den är slut för dig och mig. Och för hela hennes världen. Så kan vi inte ta med oss någonting. Visst är det så? Så, så satsa på Guds rike, det är liksom min, min vädjan till er. För vi lever i en sån ockuperad värld där mammon styr så groteskt in i människors liv. Jag skulle köpa någonting i Uppsala nu, så jag skickade min assistent till en affär och då gav henne 500 kronor som hon skulle handla något för. Och så sa hon så här, jag kunde inte handla med de där 500, för de tar inte emot kontanter. Och det här var en, en kedja av affärer. Så snart finns det inga kontanter längre. Tänk om de kommer att säga till dig nu måste ta märket 666 för annars får inte du köpa eller sälja. Det kommer att stå i uppenbarhetsboken. Då måste du bara bestämma dig för att du tänker tro på Gud. Tänker aldrig ta något märke. Och även om vi inte får köpa någonting och sälja någonting så tänker du att göra oss beroende av Gud. Eller hur? Vi ska oss beroende av Gud. Och vi måste öva oss i vårt givande. Så varje gång jag ger så löser jag mig från mammons makt. Jag tänker inte vara styrd av tänker inte vara påverkad av mammon. tänker inte vara ledd av mammon. Jag löser mig. Och varje gång jag ger tiondet i församlingen så löser jag mig från mammons makt. För jag säger, det är ditt rike som är nummer ett. Du är nummer ett, du är nummer ett, du är nummer ett. Ditt rike är nummer ett. För det kommer inte finnas några andra fria platser än Guds församling i den här världen snart. Därför det ockuperas av mörkeres makter. Men tack Jesus för att du har gett det kväll. Och tack Joshua för den härliga inspirationen. Man blir så inspirerad. Man börjar prata som Joshua. Man blir så inspirerad. Jag är så glad att ni har varit här på helande dagarna och fått härliga profetord nu. Och ni, ni ska hålla fast vid de här profetorden. Och Paulus säger strid i kraft med profetorden. Så när attacker kommer emot er har ni fått stridsvapen. Det är profetorden. Och så strider ni vid de här orden och så övervinner ni. Och jag tänkte jag skulle tala lite grann om att övervinna ikväll. Och hur vi kan... Hur vi kan övervinna och hur viktigt det är med den övernaturliga dimensionen av den heliga ande. Vi klarar inte det här med naturliga medel bara. Alltså med de naturliga kunskap eller verktyg som vi har på ett naturligt sätt. Vi behöver en övernaturlig smörjelse i den heliga ande. Och då ska jag läsa ifrån andra korintiebrevet kapitel 4. Där herren säger så här genom Paulus. Han säger så här. Därför när vi genom Guds barmhärtighet har denna tjänst. Så ger vi inte upp. Halleluja. Då ger vi inte upp. Visst är det bra där? När vi har fått den här barmhärtigheten och den här tjänsten. Då ger vi inte upp. Och så står det. Vi har tagit avstånd från allt hemligt och skamligt. Och vi använder inga knep. Jag tycker inte om när människor använder knep. Jag känner ju en världsevangelist, en superkänd evangelist som inte får ta upp några kollekterna längre. Han får inte ta upp några kollekter. Därför att de har missbrukat så fruktansvärt kollektal. Alltså de har, de har missbrukat det alltså, i, i köttet. Och man får aldrig missbruka saker. Man får vädja, man får inspirera utifrån Guds rike. Men, men man får inte manipulera för att man ska själv börja bygga upp sitt eget rike. Och börja leva som någon slags andlig kapitalist. Och jag, han sa, jag får inte ta upp några kollekter längre. Fast jag har jättestora behov. Så nu måste jag tro på Gud ska hjälpa mig på ett annat sätt. Men vi ska inte ha skamliga knep. Jag kommer inte säga till dig ikväll, ge oss 10 000 kronor så din pappa blir frisk. Det är skamliga knep, eller hur? Eller ge oss 30 000 kronor så ska Gud ge dig bönesvar. Vi kan inte köpsla med Gud på det sättet. Därför allting handlar om golvgata, kors och Jesu fullbordade seger. Halleluja. Halleluja! Så vi har inga skamliga knep. Och vi förfalskar inte Guds ord. Utan vi lägger öppet fram sanningen. Och överlämnar oss inför Gud åt varje människas samvete. Det är öppet. Vi överlämnar oss själva till Gud. Och så säger den så här. Om vårt evangelium är dolt så är det dolt för dem som går förlorade. Den är världens gud har förblindat de otroende sinnen. Så de ser inte ljuset som strålar från evangeliet om Guds härlighet. De ser inte ljuset som strålar från evangeliet från Kristi härlighet. Evangeliet är Kristi härlighet. Visst är det härligt? Det, det är Kristi härlighet. Så evangelium handlar om Jesus och det fullbordade verket på golvgatakors. Och det djävulen gör att han förblindar människors ögon. För om han inte förblinder människors ögon så skulle varenda en vilja bli frälst. Eller hur? Se vad han har gjort för dem, har burit deras sjukdom och deras lidande. Han har burit all synd. Han har berett vägen för dem till Guds hjärta. Han har renat dem i blodet. Folk ska ju bara springa i tusental. Men mörkrets makte förblindar människors hjärtan och sinnen. Så de ser inte. Det är därför som bönen är så viktigt i församlingen. Att vi ber i anden att den här täckelsen ska försvinna. Och det här märker vi i Israel nu. Täckelsen börjar försvinna. Det börjar försvinna. Och när jag började i Israel 1976 så fanns det nästan inte en kristen där. Idag är det hundratusentals kristna i mängder med messianska församlingar. Och teckelset håller på att försvinna från, från judarnas ögon. och de, så, de börjar se messias, de börjar se Jesus, de börjar förstå blodet, de börjar förstå frälsningen. Och det händer saker i Israel nu som vi är på väg in i den yttersta tiden. Men djävulen förblindar människors ögon och därför måste vi be heliga ande öppna deras ögon så att de ser. Och så säger Paulus så här att att, att han, han, då står så här, han har förblindats så de ser inte ljuset som strålar från evangeliet om Guds Kristi härlighet. Han som är Guds avbild. För vi predikar inte oss själva utan Kristus Jesus som Herre. Vi predikar inte oss själva utan Jesus Kristus som Herren och oss som tjänare för Jesus skull. Så säger han, Gud sa, ljus ska lysa ur mörkret. Han har lyst upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram från Kristi ansikte ska sprida sitt sken. Det här är en av de vackraste texterna i Bibeln. Alltså evangeliet, Guds härlighet som strålar från Jesu ansikte ska sprida sitt sken Och därför ropar vi till Gud i varje möte Att Jesus ska träda fram Att Jesus ska bli synlig Att Jesus ska få uppenbara sig Så Guds härlighet ska få strömma Så att människorna inte skymmer honom Vi är tjänare för Jesus skull Och därför säger varje helande när vi har helande dagar här titta inte på förebedjarna. de är bara där för att hjälpa dig att se på Jesus de ska hjälpa dig att se hans ansikte se hans härlighet se hans sårmärkta händer se vad han har gjort för dig på golgata och kors. de är tjänare för evangelium men det är Jesus som ska få stråla fram med sin härlighet och då säger Paulus så här för att vi ska förstå det här och se det här så, så, så säger han men denna skatt har vi i lerkärl. För att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Vi är ständigt trängda. Alltså när du och jag är trängda på olika sätt. Då är vi, har vi mycket lättare till att se Guds härlighet. För det står så här, när vi är trängda så är vi aldrig instängda. Fast när vi är trängda så säger Bibeln så här. Vi är trängda, men vi är aldrig instängda. Vet ni att människor som blir trängda nu kommer att vara instängda? De kommer att vara instängda i sin ångest, i sin förtvivlan, i sina sjukdomar. Men när djävulen tränger dig kommer du aldrig någonsin att vara instängd. Aldrig någonsin. Därför att du har honom med dig som är dörren. Så du kommer aldrig att vara instängd. Alltså människor är så instängda i sin förtvivlan, i sina sömsvårigheter, i sina diagnoser. Men Bibeln säger fast du är trängd kommer du aldrig någonsin att vara instängd. Det är skillnaden på dig och människorna i den yttersta tiden. Du kommer alltid att ha en utväg tillsammans med Jesus. Och du kommer att kunna hjälpa människor som är instängda att hitta vägen ut. För Jesus är dörren. Så, så, om man ser det här också att när vi, när vi är trängda på olika sätt Så märker vi att vi är inte är instängda Han kan inte stänga in oss djävulen Varför kan inte han stänga in oss Därför har vi har fått nycklarna av Jesus Vi har fått himmelrikes nycklar Eller hur Vi har fått himmelrikes nycklar Och det Jesus säger i Matteus evangelium Kapitel 16 Att dödsrikes portar Helvetes portar Är inte oss övermäktiga Därför Gud har gett oss nycklarna så vi kan vara trängda. Och jag ska säga, vi kommer att bli mer och mer trängda av lagstiftningar i Sverige. Lagstiftning i Bryssel, lag, krig över världen. Vi kommer att vara trängda, men vi kommer aldrig att vara instängda. Och vi kommer inte låta oss bli instängda heller. Eller hur? Vi måste vara överens om det här. Därför att när apostlarna får... Attacker emot sig. och De slår dem och piskar dem och slänger dem i fängelse. Och sen säger de. Ni får inte predika om Jesus någon mer. Ni får inte nämna hans namn. Ni får inte be för sjuka. Ni får inte vittna om Jesus. Säger de. då Ja vi tar oss mössa nu och böjer oss. Gjorde de det? Nej. Det står så här. Nästa dag var de ute och predikade. Precis som vanligt. Därför de var trängda men inte instängda. De var inte instängda i... Så att säga, lagar och förordningar som strider mot Guds ord. De öppnade dörren. För varför det? För Jesus har sagt, gå ut i hela världen och predika evangeliet Eller hur? Vem är våra arbetsgivare? Det är Jesus. Och i Esra bok så, så bråkar ju myndigheterna på Esra för de bygger ju upp templet. Och så säger de, vem har lovat er att bygga templet? Då svarar de, himlens Gud. Har kallat oss. Så att vi kan vara trängda. och Om du är trängd så är det inte fel på dig. Det är ett tecken på att du är rätt. Därför när du är trängd. Då försöker djävulen liksom hålla dig tillbaka. Och hindra dig. Och säga att du klarar inte det här. Men då måste du veta att du aldrig någonsin instängd. Och så säger Paulus så här. Vi, vi kan vara rådvilla. Men säger han. Vi är aldrig rådlösa. Vet du, människor kommer att stå rådvilla vid havet och då, vågorna stå, står det i Bibeln. Men du och jag ska aldrig vara rådlösa. Varför är vi aldrig rådlösa? För vi har rådgivaren med oss. Hans namn är underbar i råd. Vem är det? Det är Jesus. Så vi kan vara rådvilla och människor är rådvilla. Hur gör vi det med klimatförändringarna? Hur gör vi de ekonomiska svårigheterna? Hur gör vi? Och människor söker efter naturliga rådgivare. Men du och jag har Herren vår rådgivare. Vi kan vara rådvilla men vi är aldrig någonsin rådlösa. Och därför kommer ledare från olika delar av världen att söka upp er för att få råd. Så står det i Gamla testamentet. Därför de var helt rådlösa och sa: de, Finns det någon som kan ordet? Finns det någon som har ett profetiskt budskap? Finns det någon som kan komma med en lösning? Kommer ni ihåg konung Josafat? Han hade fiender från alla håll. Och så frågade han: Det var en jätteskrag. Hur ska vi göra? Hur ska vi göra? Och så säger han, vi måste fråga Gud. Vi måste fråga Gud hur vi ska göra. Och han försöker fråga Gud och säger: Finns det ingen harp att spela det här på spelare här? Som kan få kontakt med himlen. Och då kommer det en man som börjar spela på harp och smörjer som börjar komma. Och sen finns det ingen profet här som kan höra från himlen. Och det var Elisa som var den profeten. Och sen hör de från himlen och så säger Elisa så här. Ni ska, ni ska inte strida i egen kraft. Var stilla. Gud ska strida för er. Och så säger Elisa så här. Att ni ska skicka lovsångarna först mot fiende här Skicka lovsångarna först. Och sen kommer soldaterna efter. Och det här var ju ett råd som var ju naturligt tokigt, eller hur? Men det var ett övernaturligt råd. Och så skickar de ut låsångarna, Och sen står det att Gud sände förvirring i fiendelägret. Så de börjar slå ihjäl varandra. Och Josefat tillsammans med sina medarbetare fick plundra fiendens läger i tre dagar. Gud är underbar i råd. Och där vill jag sända hem det med för människor människors rådvilla. De rådlösa. De vet inte vad de ska göra. Men du har kontakt med himlen. Och därför finns det råd som kommer på ett övernaturligt sätt. Och sen har du också visdomens ord. Eller hur? Så står det så här sen. Det här är bra. Vi kan vara förföljda. Men vi är aldrig övergivna. Vi kan vara förföljda. Alltså när djävulen förföljer dig på din arbetsplats. Du kanske blir mobbad och det blir svårigheter. Och du är på väg att förlora ditt arbete för att ha vittnat om Jesus. Man kanske talar illa om dig. Drar ditt namn i smutsen, förtalar dig. Så kommer du aldrig att vara ensam. Aldrig övergiven. Du, får, du måste veta att Jesus är med dig. Jesus är med dig. I Bibeln så säger Jesus så här. Ni kommer alla överge mig. Alla Ni kommer att springa åt alla håll Ni kommer alla att överge mig säger han, Men jag är inte ensam För Faden är med mig Och därför ska du veta Om du blir förföljd Och attackerad för din tro Om man har förkastat dig det det Då ska du veta att härlighetens ande Kommer att vila över dig Visste är det härligt Du är förföljd men du är aldrig övergiven För du kommer att ha Jesus med dig I varje livssituation där här är Guds ord och sen står det till sist så här. Vi kommer att bli nedslagna. Men aldrig utslagna. Det är en väldig skillnad på att vara nedslagen och utslagen. När du är nedslagen ett tag. Då kan du bli lite deppad va? Det är svårigheter och omständigheter och så. Men du är aldrig utslagen. När vi möter människor som är utslagna. Då har det gått väldigt djupt i deras liv. Men Herre, du ska aldrig någonsin bli utslagen. Även om du blir nerslagen. Och ibland kan det se ut som vi skulle vara utslag. Men vi är aldrig utslagna. Därför Jesus är med oss. Och vi kan resa oss upp. Vi kan resa oss upp. Vi kan resa oss upp. Gång på gång på gång kan vi resa upp. För vi är inte utslagna. Djävulen kanske vann första ronden. Men inte, han vann inte matchen. Det kanske såg illa ut i första halvlek. Det var 0-25-0. Men vi tog igen det här på andra halvlek för Gud är med oss. Och så vann vi seger. Vi kan vara nerslagen men aldrig någonsin utslagna. För han som är med oss är underbar i råd. Han är seger först när han har gått före. Och han har tagit ifrån djävulens alla vapen. Halleluja! Tack Jesus! Så där vi sänder det här ikväll till er att vi, jag, jag tror att vi går in i tiden nu När vi kommer att känna att vi mer och mer är belägrade av mörkret Det är så det blir en belägring Vi ska ta några bibelställen ikväll Det ska inte vara för långrandig Men jag tänkte att jag skulle läsa ifrån Salta Salmen 27 först Där det handlar om den här ockupationen Och jag är inte rädd för det jag ser ju att mörket övertäcker jorden. Det gör ju det mer och mer. Alltså vi ser ju jag tror inte folk läser Bibeln sådär men du som läser Bibeln du vet ju att den här röda hästen rider ut. Vad ska han göra för någonting? Han ska ta bort friden från jorden och människor ska slakta varandra. Så står det. Sen kommer den svarta hästen och blekula hästen som är hungersnöden, som är sjukdomarna, som är miljöförstöringen. Allt det här har Jesus berättat för oss i uppenbarelseboken, Men han har också sagt hur det ska gå. Han säger, jag rider ut på den vita hästen för att vinna seger. Och sen säger han, allt det här kommer att komma. Men ni är mera än övervinnare. Genom min kärlek säger Jesus till oss ikväll. Men vi kommer att leva mer och mer i en ockuperad värld av mörker, av våld, av miljöförstöring, kommer att hända saker, men Gud har berett fristäder, det är Guds församling och Guds rike. Och då säger Saltar författaren här vi ska läsa Salta Salmen 27. Och David, han, när han sjunger den här salmen så är ju han ockuperad. Om ni har läst någonting om Davids liv så fick ju han sen som var 15-16 åring. Blev han utvald bland alla sina bröder och blev smord av Gud till att bli Israels kung. Visst har ni läst om det? Det, det var ju helt fantastiskt Profeten säger så här Den ska vi inte ha, den ska vi inte ha, den ska vi inte ha Finns det ingen son till? Och pappan säger, Isai säger Ja men vi har en liten kille ute på fältet Men han är väl ingenting Så hämtar de hem honom, han är 15-16 år Och så får han smörjelsen Och profeten säger Han ska bli Israels kung Och då kan man ju tänka att han Halleluja, ska bli Israels kung Och jag är bara 16 år men du vet att han fick gå en väldigt jobbig vandring innan han blev kung i Israel. Alltså han fick gömma sig i grottor. Han fick otrolig nöd och utsatthet och förakt och förföljelse innan han en dag. Många år senare satt på den tronen. Och många gånger var han, så att säga, han var på väg att synda också. För han blev på så dåligt humör. En gång så var det en, en man som heter Nabal som bara förraktade David och hans soldater för de var ju fångenskap eller andlig fångenskap och bodde i en grotta. och De hjälpte Nabal så här skyddade Nabals jordar från fienden. Men Nabal bara förraktade David. Och när, när David försöker få lite hjälp och mat till sina mannar så säger Nabal Vem är den landstrykaren? Jag bryr mig inte om honom. Men Abigail... Förstår att nu är det fara och färde Och denna är Nabals fru För hon tänker om Davids syndar nu Så kan han aldrig bli kung För han kommer att ha mycket blod på sina händer För David blir så arg så han säger så här, Nu går vi ner i byn och dödar all, alla manskör Vi går ner och dödar allihopa Han blir så arg Och då kommer Abigail Och säger gör inte det här David För du ska föra Herrens krig Och du får inte ha blod på dina händer Du får inte gå i köttet Och David lugnar ner sig det var sådana attacker mot David, men nu kommer den här salmen när han liksom bekänner liksom vem han är i Gud och så säger han Herren är mitt ljus och min frälsning, för vem skulle jag frukta? Herren är mitt ljus och min frälsning, för vem skulle jag frukta? Herren försvarar mitt liv, för vem skulle jag vara rädd? Frågetecken, frågetecken. När det onda kommer emot mig för att sluka mig. Mina motståndare och fiender. Då ska de själva snava och falla. Tycker du om de här orden? När fienden kommer emot dig så kommer Gud att sätta ut sitt ben så, krokben för dem. Så snavar de själva och faller. Och så säger David så här. Om en här lägger sig emot mig. Så är inte mitt hjärta fyllt av fruktan. Så rädds inte mitt hjärta. Om krig bryter ut mot mig så är jag trygg. Alltså det här är en sån överlåtelse, bekännelse ord från Davids hjärta. Och sen säger han, jag har bara en enda längtan. Och jag vill lova dig ikväll att när du börjar känna Jesus så kommer allt annat bara dess värde kommer bara försvinna. Och Paulus säger allt är avskräddet. Den att inte säger säga det. Det som förr var med en vinst är bara avskräde. Det är ingenting att ha. Alltså det blir en sån kontrast mellan Guds härlighet och den jordiska skönheten och härligheten. När du har sett Jesus och hans härlighet så blir allt annat, det blir bara skräp. Det blev bara kattguld. Och David, ni vet ju konung David hur de levde de där kungarna. För det första hade de en mängd med fruar. De levde i palats. De hade krigshärar, de hade tjänare, de hade guld, de hade silver. Och man märker när David ska bygga templet, då, när jag läst om det. För Salom och hans son ska ju bygga templet. Men David ska försörja templet. Och han bär fram guld och silver och guld och silver. Tonvis med guld och silver. Alltså de här var ju multimiljardärer. Och samtidigt säger David så här... Det där har ingen makt för mig längre. Det betyder ingenting. För ett har jag begärt av Herren. Ett har jag begärt av Herren. Alltså det här är så starkt som man känner. Gode Gud lär oss det här. Han säger, ett har jag begärt av Herren. Detta söker jag. Ett har jag begärt av Herren. Och jag söker efter det. Att jag ska få bo i Herrens hus. I alla mina livsdagar. Och få se Herrens juvlighet Och söka honom i hans tempel. Vilken längtan. När den längtan kommer bland Guds folk så kommer de inte springa på bi stup i kvarten. De kommer inte att gå på krogen stup i kvarten. De kanske inte ens kommer sitta på vårdcentralen stup i kvarten. De kanske kommer att sitta i Guds tempel för att söka Herren. Och se Herrens härlighet för att få sin hjälp från Herren. Vi kommer inte att se teaterna fulla med människor. Vi kommer inte att se alla köpcentret smock med människor som går på rea. Ibland tänker jag så här. Man åker förbi ett köpcenter så här, tjockt med bilar. Man tänker, jag kan gå en eller två gånger på ett köpcenter. Men att vara där så ofta som människor är där, det kan jag inte fatta. Ett har jag begärt av Herren. Det händer någonting i våra hjärtan. Ett har jag begärt av Herren. Det här söker jag efter. Jag vill se Herrens ljuvlighet. Jag vill vara i hans tempel. Visst vill ni ha det? Alltså det här är något som vi bara längtar efter. Att allt det här andra, det, det, det har ingen som ingen betydelse längre. Man ber knappt om det. så. och gode Gud ge mig en bil. Jag tror inte jag ber inte ens om något sånt. Utan jag tycker att mina bönder lägger sig på ett helt annat plan. Jag ber, jag vill ha hedningar till Arvedel. Jag vill se projekten över världen blomstra. Jag vill se församlingen växa. Det, det här andra liksom, det tror jag mera tillfaller mig. Vad har jag för bibelställe nu? Matteus Evangelium, sök först Guds rikans rättfärdighet. Så tillfaller allt det andra dig. Det kommer till dig som en gåva. Nu fick jag en bil för några veckor sedan. Eller i somras var det väl. Sen, sen, sen sommar Den här lilla bilen med vitt tak. Den har jag fått. Men jag tror faktiskt på, mina, på Guds ord. Sök först Guds rike. Hans rike kommer först. Så ska allt det andra tillfalla dig. Det är klart vi får bedja om saker in i vårt eget liv. Men du kommer att märka att dina bönämnen förändras. Det går bort ifrån det där jag, mitt, jag, mitt. Och så Gud, vad har du på ditt hjärta? Vad längtar du efter? Vad vill du se för någonting? Vad har du, Gud, för, för, för tankar om det här? Och så börjar dina böneämnen bli linje. Men någonting som är större än det privata, andliga livet. Och det är det här som jag tror David söker efter. Och han vill ju bygga templet åt Herren. Men då säger Herren till honom, du får inte bygga templet. För du har fått för mycket blod på dina händer. Du har varit för kötslig. Så du kan inte få bygga templet, utan vi måste låta din son Salomo, som ännu är ung och inte har hunnit börja synda, få bygga templet. Men vi vet då om att Salomo väckte också av från Gud och tappade sitt hjärta på kultväg. Så att man måste fortsätta att be det här, eller hur? Ett jag begärt av härren, ett jag begärt av härren, ett jag begärt av härren. Och så säger han så här i femte versen, tack Jesus. Han gömmer mig i sin hydda på olyckans dag. Han beskyddar mig i sitt tält. Hans tält är väldigt bra. Han för mig upp på klippan. Nu är mitt huvud högt över mina fiender omkring mig. När Gud för dig upp i, i sin hydda då hamnar inte du under fiendens fötter utan fienden hamnar under dina fötter. När Guds härlighet börjar fylla ditt och mitt liv då hamnar fienden under dina fötter och du kommer ha huvudet högt ovanför dina fiender och så säger David jag vill offra jublets offer i hans tält. Jag vill sjunga och spela till Herren. Herre, hör min röst när jag ropar. Förbär dig över mig och svara mig. Mitt hjärta tänker på ditt ord- mitt hjärta tänker på ditt ord. Sök mitt ansikte. Sök mitt ansikte. Ditt ansikte, Herre, söker jag. Och Guds ord till dig och mig ikväll. Sök mitt ansikte. Sök mitt ansikte. Sök mitt ansikte. Om du och jag inte söker Guds ansikte så kommer människor inte se Jesus. Det är faktiskt så. För utan helgelse kan ingen se Jesus. Och om Guds folk inte söker Guds ansikte så kommer djävulen ha lättare att förblinda människors ögon. Men om vi söker Guds ansikte då kommer du att stråla av Guds härlighet. Var än du är kommer täckelset från de ofrälsta att släppa. En av våra unga evangelister berättade för mig att hon har varit ute på Jakobsbergs torg. Vi har ett speciellt traktat som vi läser ur för att presentera evangelium. Och det hade regnat ute och hon gick till en, en, tror jag, en familj, till en man och en kvinna, kanske ett äldre barn som stod på torget. Och så skulle hon börja läsa det traktatet att Gud har en underbar plan för ditt liv. Och så skulle hon ja, berätta hur, hur man kunde bli frälst och så. Och så stannade hon bara upp henne och sa, varför gör du det här? Och först trodde hon att de skulle vara arg på henne. Varför gör du det här? Och då svarade hon så här. För jag älskar Jesus och jag älskar er. Och jag vill att ni ska veta att han har dött för er och ni kan få evigt liv. Och de blev så skakade av det här att en ung, vacker kvinna i 20 åldern var ute på ett blött torg för att vittna om Jesus. Och hon fick befrälsningsspöna med alla tre. Tack Jesus! Herrens härlighet och Guds närvaro. Ett har jag begärt av Herren. Därefter längtar jag att få se Herrens ansikte. Och när du och jag har sett Gud och sett vad han har gjort för oss. Då faller vi inte av. Jag ser många faller av. Därför de har de sökt applåderna. Och de har sökt att få bli berömda och sådana saker. Det är totalt oväsentligt. Vi ska söka Herrens ansikte. För allt är ändå ett drickoffer. Det är bara ett drickoffer. Det är ingenting som vi kan skryta över. För det står ju i Bibeln, vi har inte gjort någonting. Det är Guds nåd. Vi har inte klarat av någonting. Det är bara Guds nåd. Så låt det bara bli ett drickoffer. Men ett har vi begärt av Herren. Därefter längtar vi att få bo i Herrens hus. Och göra oss beroende av det övernaturliga. Orkar ni en stund till? Lite En stund till. Då ska vi gå till andra kungaboken. Och så ska vi se det här behovet av det övernaturliga i en ockuperad värld. Alltså vi kommer att se hur djävulen på olika sätt kommer att ockupera. Han ockuperar sjukvården, han ockuperar bankväsendet, han ockuperar förskolan, skolan och infiltrerar med mörker. Och därför måste vi sätta tro till en övernaturlig smörjelse så vi kan bryta igenom. Jag har haft kontakt länge sedan, men det har bara fått stopp, stopp, stopp. Så jag har försökt att få till andlig varudeklaration i vården. För vi måste ha patientsäkerhet. Nu när man för in alla typer av alternativa metoder i vård och omsorg, skola och rehabilitering och cancerklinikerna och kundalini-yoga så får inte patienterna reda på var de här religionerna kommer ifrån. Så jag har försökt med riksdagen och jag har försökt att få via KD också en motion att vi ska göra andlig varudeklaration. Det har bara blivit stopp, 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 stopp. stopp Och det har inte brytit igenom. Men jag tror att det kommer att bryta igenom. Det är för mörker ska böja sig. Men det går inte bara med politiken och det går inte bara att tjafsa och greja och så. Vi måste ha en övernaturlig smörjelse för att bryta igenom. Och vi ska ha andlig vardeklaration. enda patient som kommer till Danderyd ska få ett papper där det står Kundalini-yoga kommer från det här. Och så här praktiserar man Kundalini-yoga i, i den indiska religionen, hinduismen. Och då kan patienten göra ett aktivt val. Vill de ha sin Kundalini-yoga så var så god att ta den. Men då har de i alla fall valt och de är inte bedragna. Och det här ska vi bryta igenom. Men jag vet det går inte att tjafsa. Jag, jag går inte in i politiken heller för jag vet om att jag måste ha en övernaturlig smörghelse för att kunna komma in på de här områdena och bryta igenom. Och i, jag älskar den här jag bara älskar den andra kungaboken. jag bara älskar den. Därför att när när Arams kung jag ska bara ta lite grann för det här är så roligt alltså kapitel 6 och versen 8. Så står det att Arams kung låg i strid med Israel. Och så rådgjorde han med sina tjänare Och så säger han, nu ska vi hitta vägar så vi kan kriga mot Israel. Och nu ska vi ha krigsplaner här, hur vi ska inta dem. Och det blir bara dåligt, dåligt, dåligt för den fiende kungen. Och till sist blir han så arg så han säger, vem är spion? För överallt är jag kommer för att strida mot Israel. Så verkar de veta om att jag ska komma. Var är spionen så vi kan slå ihjäl om dem? Och då säger den här rådgivaren till kungen. Ja, men det är inte så, säger han i tolfte versen. Därför att, men Elisa, profeten i Israel, meddelar Israels kung varje ord. Du talar i din sovkammare. över smörjelse. Så när den här fiende kungen gör upp sina planer i sovrummet så har, får Elisa höra från Gud alla de här planerna. Och den här kungen, han har inte en chans. Och, och nu blir de här fienden så jättevreda så de, de tar och kommer in i Israel och och omringar hela staden där Elisa är för de tänker döda honom. Och Elisas tjänare är så jätterädd för han har, hans ögon är blockerade. Så han kommer till, till Elisa i kapitel 6 och versen 15, så, eller versen 15 står det. När gudsmannens tjänare tidigt på morgonen steg upp och gick ut. Då fick han se hästar och vagnar omkring staden. Och tjänaren sa till gudsmannen. O min herre vad ska vi ta oss till? Alltså när han såg det naturliga, så han, vad ska vi ta oss till? För han är så rädd. Men Elisa svarar så här, var inte rädd. För de som är med oss är fler än de som är med dem. Och så bad Elisa så här, Herre öppna hans ögon så att han ser. Då öppnade Herren tjänarens ögon och han fick se att berget var fullt av hästar och vagnar av eld runt. Elisa, läs det här hemma, för ibland kan vi låta oss störas av de naturliga omständigheterna. och Ibland har vi till och med medarbetare som är som Elisas tjänare. Och hur ska vi göra det är så jobbigt, det är sådana omständigheter, hur ska vi göra? Och Hur ska vi ta oss till och vilka naturliga vägar ska vi ta nu? Vi måste få våra inre ögon öppnade så vi kan se Guds vägar. Och det här är en utmaning bland alla äldste och hemgruppsledare och alla medarbetare att inte låta sig styras av omständigheterna men att få sina ögon öppnade för att kunna se in i den andliga världen. Eller vad säger ni? Visst är det bra det? För annars hindras vi. Och nu tänker djävulen så här. Nu ska jag ockupera dem ordentligt så att de svälter ihjäl. Så de började ockupera Samarien. Och det blev en sån hungersnöd inne i Samarien. Så de till och med upp sina barn. Så en fruktansvärd hungersnöd. Och då blev ju kungen där, Israels kung. Så fruktansvärt arg så han sa, det här är Lisas fel. Det är Lisas fel. Han har dragit på oss allt det här. Det är han som har dragit på oss den här fienden. Det är Lisas fel. Vi går och slår ihjäl Elisa. Men nu är det tufft. Men Elisa har en profetisk smörjelse. Så när kungen kommer så säger Elisa så här. Så ser han i anden så säger han så här. Det, det är så starkt när han säger så här i sjunde kapitlet. Versen ett så säger han. Hör Herrens ord. Så säger Herren. Imorgon vid den här tiden. Ska man i Samariens port få en ceamott fint mjöl för en sikkel Och två ceamott korn för en sikkel. Alltså det var det var ungefär som att få köpa mjöl för fem öre. Därför under den här ockupationen så kostade ett åsnehuvud tio seklar silver. Och en fjärdedels kabb duvspillning fem seklar silver. Alltså det var en sån nöd. Och nu säger Elisa, nu kommer det att kosta nästan ingenting. Det kommer nästan bli gratis det här. Och då blir de jättearga. Och då står det så här att officeren som kungen stödde sig på svarade gudsmannen. Även om Herren gjorde ett fönster på himlen, hur ska detta kunna ske? Men Elisa sa, du ska få se det med egna ögon men själv ska du inte få äta av det. Du ska få se det med egna ögon, profetorden. När du och jag ser Herrens ansikte får vi profetorden. Alltså då kan du börja tala ut saker som fullständigt omöjliga. Alltså du kan, mitt i sjukdom kan du säga Genom Jesus sår är jag helad Mitt i svåra omständigheter Kan du trampa till och säga Det här ligger under mina fötter Alltså då blir folk bara arga Och då säger Det här kommer väl aldrig att gå Det här kommer väl aldrig att bli till Nej men det här måste bli till på ett andligt sätt Det måste kallas på Det måste proklameras Det måste synliggöras i anden Och det här kan inte bli till Om inte du och jag ser Jesus då blir det här bara jobbigt, eller hur? Men när vi har sett Jesus, då vet vi att, att himlens fönster är öppet. Det visste inte kungen. Himlens fönster är redan öppet. Och Då tänker man, hur ska det här gå till nu? Alltså, vem ska Gud använda för att det ska bli en lösning? Och då tycker jag att den här texten är så rolig så jag tänkte vem som helst kan bli använd. Där sitter det några spetelska män, fyra stycken utanför stadsporten. De vet inte ännu vad Elisa har sagt för någonting. Att det ska öppnas ett fönster och det ska flöda allt vad de ska få. Det vet ju inte de här spetälskar. Men de sitter där utanför stadsporten. Och så bestämmer Gud att han tänker använda dem som sina kanaler. Visst är det fantastiskt det? Profetorden löses ut i andevärlden. Och då tänker man, ja men nu är det utlöst där i andevärlden. Nej det är inte klart än. Gud måste använda de här också. Alltså några som kanske inte världen tycker är någonting eller som världen har föraktat Eller några som, vem kan det bli med dem där? Så jag tycker det är så fantastiskt att Gud utväljer de här som ingenting är. Därför att när Elisa har talat ut profetorden så är det bara steg ett. Nu måste steg två till att några bär ut budskapet. Och de här spetälskade, de känner ju bara en ledning från Gud. Så här. De vet ju inte vad de håller på med ens. Så de säger så här. Om vi sitter här så dör vi. Och går vi in i stan så dör vi. Nej men nu tar vi ett steg, säger de. Och så går vi in i fiendens läger. Är de kloka i huvudet? Alltså gå in i fiendens läger. Fyra spetälskar. tänker Tänker gå in i fiendens läger. Och börja äta sig mätta där. Och få fina kläder där. Jag menar det här är ju övertro, eller hur? Jag menar det måste, de måste ju bara vara att de har blivit snurriga av sen eller någonting. För hur ska de kunna gå in i fiendens läger och övervinna fienden? Fyra spetälska. Men när de börjar gå så händer det någonting. Du kan läsa det här. Gud sätter på högtalaren läggningen i himlen. Det är bara dåna står det. Så när fienden hör stegen av fyra spetälska, så tror de att en jätte här på väg in mot fiendens läger. Och jag ska säga det: precis det kommer att hända i ditt och mitt liv. Men det händer inte utan det profetiska. Det profetiska måste ut först i anden för att människor i sin svaghet ska kunna gensvara. Därför vi tänker ofta att profetorden ska ut och sen ska någon superevangelist gå ut i tron. Nej. Utan när profetorden har kommit ut så väljer Gud ut några som inte kan ta äran. För det, det, du får ingen ära. Jag satt och tänkte så här: Men i lördag skulle jag inte få lite ära, men jag fick ingen ära. Det var Jesus som fick äran. Jag var bland de spetälska, om man säger så. Och det var Guds högtalaranläggning som slog till. De bara staplade fram där i sin svaghet och begränsning. Och så tänkte Gud, halleluja, de här kommer inte att ta någon ära. Men de har tro i alla fall. Tänk att stapla in i fiendens läger. Ja, vi tänker övervinna er och hämta mat här. Men Gud satte på högtalaren läggen och fienden lyssnade. Vad är det här? Tusen härar kommer. Var kommer de ifrån? Och de sprang hals över huvudet och lämnade allt. De lämnade allt i sitt läger. Och när de kom fram till det här läget haltande och danna, De hörde ju inte det där från himlen. För ibland hörs inte det. Men det finns där. Det måste du också veta. att Ibland dånar det inte så att du tänker. Åh, nu är det änglakör. Vad frimodig är. Ibland får du bara stapla i din svaghet. För att du vet samtidigt. Gud är med mig. Gud är med mig. Jag kan vara, jag kan vara trängd men aldrig ensam, aldrig instängd, jag kan vara rådvill men aldrig rådlös, därför Gud är med mig. Ni kan ju tänka själv när de gick där på sina sargade fötter, har ni sett spetälska? Vi, jobb, vi brukar jobba ibland i spetälskeläger i Indien. De har ju nästan inga fötter och händer, därför har det bara ruttnat bort på grund av Spetälska. Så de här staplade kanske helt sargade fötter. Och så slog Gud på högtalaren läggningen. Och så kom de in i lägret. Var det alla fiender någonstans? De hade flytt. Så de åt sig De tog kläder. De, gjorde allt, de tog allt vad de ville. Och de grävde ner för egen del. Och sen säger de så här. Så säger de så här. Om vi tiger nu. Och vänta till imorgon så drar vi skuld över oss. Kom, låt oss gå in och berätta det här för kungen. Och då går de in i Samarien och säger "Fienderna flytt och hela staden rusar. Så när kungen ställer sig vid dörren, alltså porten, så trampas han ner. Därför otron kommer alltid att trampas ner. När tron får sitt fäste i våra hjärtan. Och det här gillar jag. Därför när otron trampas ner. Därför att tron har sitt fäste inte att du och jag är duktiga. Det har sitt fäste i segern på Golgata kors. Och när vi talar ut profetorden... Talar ut vad Gud har gjort för oss genom Jesus. Himlen är öppen. Vägen är öppen. fienderna får böja sina knän. Då är inte vi beroende längre av de med duktiga businessfolket... Eller jätteduktiga välutbildade. Även om det är jättebra att vi är det... Så kommer vi ändå säga... Att den här utbildningen är som avskrädd i jämförelse med att lära känna Jesus. Det här som jag har lärt mig på världens universitet... I jämförelse med Jesus Kristus har det ingen betydelse i mitt liv för att lära känna Kristus. Det är allt för mig. Vi föraktar inte utbildningar, men i jämförelse så säger Paulus allt det här andra det är bara skräp. Om jag jämför det, att bli vunnen i Jesus Kristus och bli funnen i honom. Inte med min egen rättfärdighet, utan med hans rättfärdighet. och Folket bara springer genom porten för att gå in i fiendens läger. och Det här kommer att ske. Jag avslutar med att säga det här ska komma att ske Förstår ni Därför att otron i våra liv kommer att trampas ner Och otron i våra församlingar kommer att trampas ner För vi har sett Jesus Vi har sett Jesus Och vi har profetorden Imorgon Imorgon säger han Imorgon kommer det här att ske Det här är det gamla testamentet Men du och jag kan säga att det har skett redan vi säger inte imorgon, vi säger det skett redan. Det här är det gamla testamentet. Men du och jag kan säga, det skett redan vänner. Himlen är redan öppen. Vägen är öppen till Gud. Blodet är utgjutet. Han har väl signat oss med all välsignelse i Jesus Kristus. Vi behöver inte säga imorgon, vi kan säga idag är förlossningen och så säga nådens dag idag är allting fullbordat dörren är öppen och vi ska bara be det här att vi ska få bort den här otron för vi kommer inte klara det här utan det profetiska för fienden är listig eller hur det står där han kommer med listiga angrepp vi måste ha en övernaturlig smörjelse för att avslöja honom när vi blir trängda på en olika håll så måste vi sätta tro till Gud och tala ut profetorden. Så att inte människor börjar äta på varandra. Vi märker ju det ibland när det blir attacker i församlingen så börjar folk äta på varandra. Det betyder att de kritiserar och bråkar och, och, och går på naturlig väg istället för att söka Guds andes vägledning. Och stå satan emot så att han ska fly från oss. Men profeten Elisa, han har de här profetorden, då talar han ut dem. Utan fruktan. Och så får Gud tag på de här människorna. Och jag vill gärna vara bland de här människorna som får vara en kanal för profetorden Som får gensvara till Gud. Och gå med frimodighet i fiendens läger. Och ta tillbaka allt vad han har stulit. Och varför kan vi vara så frimodiga då? Jo, därför att Jesus har gått in i den starkes hus och bundit honom. Därför kan du jag, gå in i den starkes hus och ta tillbaka vad han har tagit. Vi kan Bibeln, eller hur? Och Jesus går in i den starkes hus och så står det han, han tog allt som han ägde Men den starkes vakter hade inte makt mot Jesus Och han skiftade byte står det Och det byte som den här mannen fick då som Jesus hjälpte Han var både besatt och stum och han fick fullständig hälsa så satan hade stulit hans hälsa. Jesus gick in i den starkes hus och tog tillbaka den här hälsan. Och gav den tillbaka till den här mannen. Tack Jesus! Och nu ska vi be att vi, att vi ska liksom få den här profetiska uppenbarelsen om Jesus. Så att vi kan vi har den här längtan. Vi vill se Jesus. Och vi önskar att hela vår församling och bibelskola och alla som är här ska ha den här längtan. Vi vill se Jesus! För att om vi vill se Jesus så kommer vi att få se många andra saker också. Helandet och befrielsen. Och är du här nu som ännu inte är frälst så är det bara ett andetag från frälsning. Du bara säger Jesus kom in i mitt hjärta och fräls mig och så sker miraklet. På en gång. Därför Gud har redan frälst alla genom Jesus Kristus. Och därför är det så lätt att bli frälst. Det är bara att öppna sitt hjärta. Ta emot honom som frälsare. Och sen gör Jesus resten. Men det måste göras på ett personligt sätt. För att gälla inför evigheten. Så man blir inte automatiskt frälst. Utan man måste få den här frågan. Vill du bli frälst? Vill du bli frälst? Så nu ska vi be låssångarna komma fram. Och sen ska vi, vi ska be det här med, med salta salmen. Ett har jag begärt av Herren. Att många av de här andra sakerna som är bra. Jag menar, allt har inte varit dåligt i mitt liv. Det, det är inte, jag har många gåvor som jag skulle kunna utveckla och starta företag. Och jag har ju målat mycket och sålt tavlar Och ja, det ena och det andra. Men jag, jag kände så här när jag, när jag var yngre eller ung. och så, sa jag, så här, jag lägger undan det här. För Jesus skull. För att kunna fokusera på evangelium. Så, och det, det, all, många saker distraherar. Vi kan ju ha någon liten sidoverksamhet också. Men alltså, jag tror att även om vi har ett arbete, vi jobbar ute, så måste det ändå vara det som präglar oss. Det här heltidssynen på evangelieuppdrag. Även om man är läkare eller psykolog eller terapeut eller konstnär så måste det här evangelium genomsyra allt vad man gör. Och det är väl det som David säger här. Jag är kung, jag har allting, men ett har jag begärt av herren. Det längtar jag efter att få se Herren. Och om det finns i våra hjärtan, så blir man den bästa av läkare på Danderyd. En frimodig läkare som kommer att flöda i den heliga ande. Så blir man den bästa sjuksköterskan, man blir den bästa golvläggaren, den bästa toalettmaker. Han blir den bästa. Det är en smörjelse som flödar hela tiden. För att det är evangelium. Och det är så fantastiskt att höra hur Joshua får möta sina kunder och ge dem evangelium. Därför vi, jag når inte den här världen av att greja med toaletter och bygga vackert i hus och sånt. Men det gör han. Så han har ett fält där där människor får höra evangelium. Jag jobbar inte som läkare på Danderyd eller Karolinska. Så jag möter aldrig de patienterna. Men men de här läkarna som brinner för Jesus de kommer att ha det som ett fält i anden för de når människor med evangelium. Men då måste de ha det som sin längtan. Och varenda skollärare får inte tänka att målet är att lära barnen att läsa och skriva. Målet är att få ungdomarna frälsta och fyllda med den heliga ande och få dem till gudskvinnor och gudsmän som ska användas i den här världen och bryta mark för evangelium. Så nu ska vi ska be det här, och jag ber Jesus, jag ber för mig själv också att den här längtan och den här drivkraften ska få bli starkare i mitt liv. Att jag ska ha en, en enda längtan för församlingen, för lovsången, för allt som vi gör. Vi vill se Jesus. Vi önskar inte att se någonting annat än Jesus. Vi vet att när vi får se dig Jesus så saknar vi ingenting. Vi kommer inte att sakna någonting. Du kommer att ge oss allt vi behöver. Och du kommer att säga, saknar du någonting? Nej, jag saknar ingenting. Utom din närvaro. Jag vill ha mera din närvaro. Jag söker inte efter pengar, efter ägodelar. Men jag söker efter din närvaro. Och har jag inte din närvaro, Jesus. Så blir allt det andra tomt och saknar guldkant. Men om jag har din närvaro, Jesus, så blir allt annat vackert. Och få del av din härlighet. Och jag ber att du ikväll ska öppna våra ögon. Så vi ser det öppna fönstret. Så vi ser din härlighet. Så vi ser allt som du har gjort för oss genom Jesus Kristus. Så vi kan flöda en övernaturlig profetisk smörjelse. Sända ut orden. Så himmelens ord. Profetiska orden. Löftes orden. Försoningens ord i den andliga världen. Så människor kan få tag på det här. De spetälskar de sargade, de plågade och de ofrälsta de ska känna av någonting i anden och de ska komma i rörelse mot ditt rike Gud prisa dig Herre, tacka dig Jesus vi vill se Jesus låt alla andra önskningar och begär bara få böja sig ikväll låt allt det här, vårt eget bara böja sig mot den här längtan i våra hjärtan. Vi vill se Jesus och vi vill rustas av Jesus. Mitt i vår svaghet och vår begränsning så vågar vi gå mot fiendens läger. För Satan är besegrad och vi ska få tillbaka det som Satan har stulit. Och gräsbitar och gräsknagar och gräsätare ska få böja sig för en banad väg för Herren. Där årsgrödorna ska ges tillbaka till ditt folk. Och vi ska få proklamera ditt rike i den här sargade världen den här ockuperade världen av mörker du, har, du är Herre Jesus och en dag ska döden och dödsriket och falska profeterna och, och mörkrets makter och djävulen och hans anhang kastas i den brinnande eldstjärn och den här jorden ska föras på nytt men du vill herre att den här jorden ska uppfyllas av låsong. den här jorden ska uppfyllas av din härlighet denna, den här härligheten ska nå in i alla världar den ska gå in i skolvärlden i businessvärlden in i storköksvärlden restaurangvärlden, överallt ska din härlighet bryta fram men du måste ha några redskap och vi säger ikväll använda oss Gud, vi känner oss ibland som de är svaga spetälska att vi inte har någonting i det naturliga men vi har dig och våra lerkärle öppna för din härlighet så jag ber kväll att mina syskon som är här på helande dagarna ska få se din härlighet och rustas av din ande för att våga vara dina kanaler var än du sänder dem och var än de går ska de vara dina kanaler för din härlighet prisa det herre, vi prisar dig herre, vi prisar dig tack Jesus och vi prisar dig. Bara flöda en stund. Ett har vi begärt. Ett har vi begärt. Och vi har begärt det här. Och vi älskar dig, Jesus. Och vi älskar dig. Ge oss profetisk smörjning. It's a sign. Jesus, vi älskar dig, vi älskar dig Och bara att få se det betyder allt för oss Jesus Att få se ditt
1: ansikte Din härlighet Vi har ingen annan längtan Jesus Och när vi har dig har vi allt
0: som är världen kan erbjuda så är det bara avskräde det är ingenting som världen kan ge som kan fylla våra längtan. och det är därför som Jesus avvisar världen avvisar djävulens försök att fånga honom i världens lockelse. och han säger det är bara fadern som ska tillbedjas, och det är bara fadern som jag ska tjäna och jag ber det heliga Ande att den här att få se Jesus den är djupa tillfredsställelsen av hans härlighet, av hans närvaro. Det är vår längtan Gud, det är vår längtan Gud att kunna profetera, tala ut orden sända ut orden där det är belägring, där människor äter upp varandra. Där det är självmord, där är förtvivlan. Där ska vi tala ut profetorden som är Elisa. Och så att människor ser att himmelens fönster är redan öppet i Jesus Kristus. Smörj oss ikväll. Låt alla gäster som har varit här bevara profetorden i sina hjärtan. Så att de kan tala ut de här profetorden över sina liv. Men också i sina sammanhang. För du, Herre, har sanning och ljus. Och jag prisar dig Herre för ditt smörjelse Profetiska ord Bara fyll oss nu Gud Vi ska med frimodighet Gå mot fiendens läger Och begära hedningarna som arvedel Vi ska gå till fiendens läger Och bryta sönder fiendens bojer Och ta tillbaka allt som Han har stulit allt som han har tagit av hälsa och glädje och frihet, det ska vi ta tillbaka för konungarnas konung har vunnit seger och fiender har flyttat åt alla håll och han har ingen makt någonstans längre för du har gett i din församling vapnarna, du har gett nycklarna till himlen, så det som är löst på jorden är löst i himlen och det som är bundet på jorden är bundet i himlen, så kom nu heliga ande bara fyll oss med en sån djup tacksamhet idag och en sån glädje över att vi får tjäna dig. Kom heliga ande. Kom heliga ande. Kom heliga ande. Halleluja. Tack Jesus. Vi är några förebedare här ikväll och vi har väldigt enkel bön ikväll. Vi ska be att Guds härlighet ska bli ännu mer uppenbara för du har Guds härlighet. Men den ska bli mer uppenbarad. Utifrån din längtan kommer den att bli uppenbarad. Så du kommer att se mer och mer vad du redan har. Och sen ska vi be att du ska inte... Nu vet jag att ingen av er spet älskar ikväll. Men det är en bild på den naturliga svagheten. Att den naturliga svagheten får inte vara ett hinder för dig att gensvara. Du får inte tänka så att Gud kan inte använda mig för jag har den här svagheten. Börja vandra in mot fiendens läger. Och du kommer att få se att Jesus har vunnit segern. Så låt inte något naturligt hindra dig nu utan, utan du tänker segern är vunnen. Och sen har Herren lovat att och säger till lärjungarna så här. När de gick ut och predikade evangelium sa han. Ta inte med för mycket. Ta inte mer för mycket. Så ni blir beroende av pengar på ett felaktigt sätt. Och så säger han. Ta inte mer så mycket nu. Och han till och med sa. Ta inte mer någonting. Och så när de kommer tillbaka så frågar han så här saknar ni någonting? Och så säger de ingenting. Vi saknar ingenting. Så Guds beskydd, Guds omsorg och Guds kärlek kommer att vila över ditt liv i det som du är kallad till. Det är Guds löfte till dig den här kvällen. Så vi kommer att lösa smörjelsen att det här du ska se Jesus. Men det är så många saker som tappar sitt grepp om dig. Alltså det är som att det står i, Vi brukar sjunga den här sången att det smälter bort som snö. Alltså det tappar kraften och inflytandet. Det är som att, kanske inte jag säger att min utbildning är avskräd. Men Paulus säger så här att i jämförelse med att få se Jesus är allt det här andra i, har inget värde längre. Han säger, jag, jag har bara en enda längtan att få se Jesus och att han ska se mig att jag en dag ska få möta honom och få segerkransen då har, man, då har det hänt någonting i ens liv. Och jag tycker Paulus är sig som fantastiskt föredöme på ett andligt liv i seger eller hur? Tack Jesus. Så nu är förberederna här och vi, vi flödar nu anden och vi ni bara kommer fram. Vi ska inte be så länge. Vi bara löser börjesen över er. Och så ber vi den här längtan 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 när vi kommer på möten varje söndag varje onsdag med den här längtan då blir Jesus så lycklig. Så han säger, har ni den här längtan? Jag kommer! Jag visar mig! Och han ska känna att han blir överlängtad. Han ska känna att varenda möte ska han bara veta, åh Jesus, Jesus vi älskar dig. Vi vill se din härlighet. Så en djup längtan i våra hjärtan. Och sen ska Gud få använda dig Precis som den här flickan som blev använd av Jesus på det här torget i Jakobsberg. Så kommer du att få bli använd av människor fråga. Varför gör du det här? Varför satsar du på det här sättet? För jag älskar Jesus och jag älskar dig. Därför gör jag det här för evighetens skull. För att inte du ska gå förlorad utan få evigt liv. Tack Jesus. Varsågoda.